0: Ja, ich begrüße Sie. Wir operieren
1: mit äh, der Basisbezugsform Plattform äh, Wikifilo.at mit äh, dem Eintrag zu dieser Vorlesung äh, das große Typoskript. Ich sage das deswegen jetzt mal hier zur Orientierung, weil es Leute gibt, die die Vorlesung nicht visuell mitbekommen, sondern vom äh, Tonband äh, her, bzw. von der MP3-Aufnahme äh, her nachvollziehen. Da ist immer so ein bisschen ein Orientierungsproblem, äh, äh, worüber spreche ich. Also ich werde hin und wieder einfließen, worum äh, es geht äh, im Hinblick auf die Seite. Das wird in dieser Lehrveranstaltung sehr häufig sein, weil äh, ich sehr stark angewiesen bin, auf die äh, Visualisierung äh, dessen, äh, worum es hier geht. Äh, das werden Sie noch äh, äh, sozusagen genauer nachvollziehen können, was ich damit meine. Sie sehen, dass äh, es schon relativ viele äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, äh, die eine Transkription äh, angefertigt haben. Und äh, ich möchte die bitten, äh, dass äh, sie, äh, wenn sie die Transkription äh, machen, auch. Äh, die Links zu den jeweiligen Seiten mit einschließen, um die es geht, weil das wird dann sozusagen für die Benutzbarkeit der Transkription doch sehr wichtig sein. Ich gehe also jetzt zum Textbestand und erinnere Sie daran, dass wir das letzte Mal äh, bevor wir noch eingestiegen sind in äh, die äh, spezifisch äh, wittgensteinsche äh, Lage, äh, gewisse allgemeine Ausführungen äh, besprochen haben, die sich beziehen auf äh, digitale Textphilologie äh, im Prinzip. Äh, und diese digitale Textphilologie ist aber nicht so farblos und langweilig, wie man das vielleicht vermuten könnte, sondern die hat etwas zu tun, wie ich das letzte Mal deutlich gesagt habe, mit Technik und mit Politik. Und zwar sowohl mit Technik als auch mit Politik in einem sehr wichtigen und spannungsgeladenen Zusammenhang. Das wird ein Grundthema dieser Vorlesung ganz allgemein sein, dass sie nicht nur konfrontiert werden mit den Wittgensteinschen Gedanken, sondern auch mit den Entscheidungen und das sind editorische Entscheidungen, die gleichzeitig politische Entscheidungen sind, die gleichzeitig technische Entscheidungen sind, was ich Ihnen demonstrieren äh, werde, zum Umgang, äh, zum Umgang äh, mit Wittgensteins Texten. Äh, da können Sie als erstes äh, mal noch äh, das Misstrauen haben, äh, dass das doch zwei äh, ganz unterschiedliche Dinge sind. Also nehmen Sie äh, das Beispiel des äh, gerade jetzt ja, im äh, Wiederauftauchen befindlichen äh, Leonardo da Vinci's äh, in äh, äh, den Medien äh, berichtet, äh, ganz allgemein in der Kunstgeschichte ja, ist es so, sie haben äh, Materialkenntnisse, das heißt, äh, wie groß ist das Bild, äh, wie äh, Gut erhalten ist das Bild, welche Farben, welche Techniken werden dem Bild angewendet. Das wollen die Kunstgeschichtlerinnen alles ganz genau wissen. Aber der Grund, warum unsere Interessiertheit sich auf diese Bilder bezieht, ist nicht, weil das Bild so und so groß ist oder weil das Bild in Öl gemalt ist oder in Aquarell ist, sondern der Grund ist wie soll ich es mal sagen, weil es gut ausschaut. Es ist jetzt ein bisschen unterbestimmt, aber weil es wichtig ist, weil es einen Akzent setzt, weil es in unserem Verständnis von visueller Umgebung, von Geschichte und so ein Statement macht. Dieses Statement ist der eigentliche Grund, warum wir uns auch für die Materialien beschäftigen. Das ist jetzt eine Variation von dem, was ich Ihnen das letzte Mal ja länger dargestellt habe, dass äh, wir äh, in der Philosophie und insbesondere zum Beispiel beim Wittgenstein es mit Gedanken zu tun haben, die äh, als Gedanken äh, in sehr unterschiedlichen Trägermedien äh, vermittelt werden können. Also ich schicke Ihnen den letzten Satz von dem Traktatus Logico Philosophicus auf SMS und was Sie dort dann bekommen, ist genau dasselbe wie das, was Sie in der Erstausgabe lesen können, in einer gewissen Hinsicht und das ist natürlich eigentlich das, warum die Philosophinnen hier im Geschäft sind und nicht so sehr die Frage, ob das jetzt per SMS mitgeteilt wird oder sonst wie. Ich möchte tendenziell, da werde ich sozusagen hinarbeiten, Ihnen zeigen, dass diese schöne Trennung, bequeme Trennung auch kann man sagen, nicht ganz dem, der Sache und vor allem auch nicht ganz den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, entspricht, dass wir, um es mal sehr kurz und abgeschnitten zu sagen, dass wir, wenn wir uns genau ansehen, auf welche Art und Weise die Wittgensteinischen Gedanken, insbesondere im Big Type Script, überliefert sind, wenn wir uns das genau ansehen, dann lernen wir auch etwas über die Art und Weise, wie Wittgenstein philosophiert und über seine Aussagen, also dass hat einen direkteren Zusammenhang, als man glauben sollte. Die jeweilige medialtechnische Herangehensweise an diese Texte macht etwas mit dem Verständnis der Texte. Und das möchte ich Ihnen relativ breit demonstrieren. Und der Grund, warum hier Technik und Politik reinkommt, ergibt sich aus dem, wenn es wirklich so ist, dass hier ein Einfluss auf das Verständnis dessen, was Wittgenstein macht, abhängt von einer genaueren Analyse und vor einem genaueren Studium dessen, wie medial wir konfrontiert werden mit dem, was die Resultate von Wittgensteins Arbeiten sind, wenn das wirklich so ist, dann ergeben sich, das habe ich jetzt schon gesagt, die Fragen, wie, wird die technische, wie wirkt dabei die technische Umsetzung und wie wirkt die Entscheidung zu bestimmten äh, editorischen Verfahrensweisen auf diese Änderung der Denkungsart äh, im Zusammenhang äh, mit Wittgenstein sich aus. Ähm, das äh, also kurzer äh, Rück- und äh, Vorblick, äh, um Ihnen das äh, zunächst einmal vorläufig an einem kleinen Beispiel äh, handgreiflich zu machen, äh, ohne noch äh, auf irgendwas Inhaltliches bei Wittgenstein einzugehen, äh, äh, wäre ich in der heutigen Stunde anhand eines kleinen, äh, ganz kleinen Fragmentes, äh, es handelt sich insbesondere um die ersten drei Zeilen äh, dessen, was im äh, Big äh, TypeScript äh, steht, äh, werde ich Ihnen ein bisschen nachzeichnen, welche... Möglichkeiten wir haben, um uns dem hier zu nähern und wie sich insbesondere im Laufe der Publikationsgeschichte diese Möglichkeiten ausgebildet und verändert haben und wie die Kritik daran in etwa aussehen kann, jeweils unterschiedliche Kritik, verschiedene, verschiedene ähm, ja, sozusagen Optionen. Sie können äh, das, was ich jetzt hier mache und äh, ganz allgemein, äh, was ich in der Vorlesung habe, also einerseits als etwas philosophisch, technisch, politisches betrachten. Sie können es auch äh, betrachten und ich warne Sie, wenn Sie dann nicht ein bisschen einen Sens dafür haben, dann äh, werden Sie den Spaß an der Vorlesung vermutlich bald verlieren. Es ist das Eintreten in eine virtuelle Textwelt, in, eine, sozusagen, in ein philologisches Paradies oder aber einen philosophischen Irr philologischen Irrgarten, in dem man versucht sich zu orientieren wieder rauszukommen, bestimmte Ausgänge zu wählen, also ein bisschen Sens für Arbeit mit purem Text in den verschiedensten Erscheinungsformen werden Sie brauchen. Und ein Beispiel davon gebe ich Ihnen, jetzt eben kondensiert als Anfang dieser Beschäftigung mit dem Big TypeScript. In der weiteren Folge äh, gehe ich dann noch genauer auf äh, diese Sachen ein und vor allem auch auf die äh, Entstehung und äh, wir haben mal schauen, wie weit äh, wir damit kommen. Also, wenn wir es sehr positivistisch äh, betrachten, in einer Art und Weise, die es äh, äh, jetzt. Äh, auch erst gibt äh, für unseren Zusammenhang äh, mit, der, erstens, äh, mit der Vorhandenheit äh, von äh, digitalen äh, Faximiles und der Verbreitung der äh, digitalen Faximiles, äh, gehen wir mal positivistisch davon aus, äh, dass äh, so etwas wie das, was Sie hier sehen, eine 1 zu 1 äh, digital äh, getreuliche Wiedergabe äh, von dem ist, äh, was äh, im äh, Big TypeScript äh, als Anfang äh, äh, steht. Äh, Und äh, äh, ich lese es einmal ganz einfach vor. Kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen oder aber ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Also, kann man etwas anders als als Satz äh, verstehen. Äh, das findet man äh, äh, quasi äh, hineingetippt. Äh, es gibt einen Durchschlag äh, davon auch äh, nach Wittgensteins äh, Anweisung. Also wir sind on the safe side, äh, wenn wir sagen, äh, das ist sozusagen etwas, wo wir uns anhalten können, ein äh, verbürgtes Snippet, äh, von Wittgensteins Gedanken, aber die Situation, in der wir da heute sind, von der ich sozusagen positivistisch ausgehe, Fakt ist, das und das gibt es, diese Situation ist alles andere als selbstverständlich, wenn man die Entwicklungsgeschichte, Wirkungsgeschichte der Wittgensteinschen Manuskripte ansieht. Es ist anzufangen damit, also das, findet, das sind Sätze, die finden sich in sozusagen maschinenschriftlichen Durchschlägen in, einem, in dem Nachlass, im sogenannten Nachlass von Wittgenstein. Ich habe schon erwähnt, dieser Nachlass ist ein, große Zusammenfassung von all dem, was der Wittgenstein den Nachlassverwaltern übergeben hat, vor seinem Tod, mit der Bemerkung, er kann damit, er, ist, er hat sozusagen das alles aufgesammelt, auf äh, listet äh, im Rahmen seiner Arbeit. Das insbesondere kommt aus dem Jahr 1933 und er äh, ist nicht in der Lage gewesen, daraus äh, noch eine weitere Publikation äh, zu machen. Die äh, Nachlassverwalter, Verwalterinnen äh, sollen damit verfahren, äh, wie es ihnen richtig erscheint. Äh, also da gibt es einfach diese physischen... Schreibmaschinen-Durchschläge. Was, was mit dem ganzen äh, Wittgensteinschen Nachlass äh, passiert ist, äh, ist maßgeblich dadurch äh, gekennzeichnet, dass Georg von Wricht, äh, einer der Nachlassverwalter, äh, das zunächst einmal inventarisiert hat äh, und äh, dafür drei Kategorien äh, eingeführt hat. Äh, das eine sind die Manuskripte, das andere sind die Typoskripte und das dritte sind die Diktate. Das sind die drei Hauptkategorien, mit denen von Richt arbeitet. Und er hat die, so gut es geht, das ist nicht immer möglich, es gibt Überschneidungen, zeitlich geordert und, geordnet und nummeriert. Das hier ist, wovon wir hier reden, mehr oder weniger der Anfang, das ist vorher noch das Inhaltsverzeichnis, wir werden wir gerade sehen. Aber das ist der Anfang des sogenannten Typoskripts 213. Das Typoskript 213 ist nach der von Richt-Katalogisierung das Big TypeScript, das heißt die Bezeichnung dieses Maschinenschrifts konvolutes. So fängt das hier an. Und die Frage die die Nachlassverwalterinnen nun zu konfrontieren hatten war die ich habe jetzt da 20.000 bis 25.000 Seiten was veröffentliche ich Wie, was hole ich heraus dazu muss man auch noch sagen also Wittgenstein ist äh, ist, äh, wann ist er gestorben 51 ne? ja. 51 gestorben äh, war ein Star in der englischen Philosophie-Szene, ist in Wien zum Beispiel überhaupt nicht wirklich wahrgenommen worden. Er war zwar ständig in Wien, man muss dazu wissen, sozusagen ein bisschen lokale Geschichte und Lokalkolorit. In Wien hat sich nach der Machtübernahme der Nazis, also Anschluss 1938, hat äh, sich der Wiener Kreis, äh, der ein, einen äh, Eindruck gehabt hat und eine Hochschätzung gehabt hat für Wittgenstein, äh, hat sich zerschlagen, äh, ist ins Ausland äh, äh, geflohen, emigriert äh, und anstelle des äh, Wiener Kreises, insbesondere am Institut für äh, Philosophie, hat sich in äh, unterschiedlichen Graden der Rabiatheit äh, die Nazi-Ideologie äh, hier äh, festgesetzt. Also, äh, und, das, und das Wichtige ist jetzt, äh, Sie kennen ja die, äh, in etwa nehme ich an, äh, wenn Sie mich darüber was fragen, äh, sage ich Ihnen jetzt sozusagen on the spot, äh, der wichtige Punkt ist, dass äh, die Vertreibung des Wiener Kreises und die äh, Besitzergreifung der hiesigen äh, akademischen Philosophie äh, durch äh Philosophen, die sagen wir mal, der Heimwehr nahe gestanden sind, die einem christlich-konservativen Weltbild nahe gestanden sind. Diese Besitzergreifung, das ist der entscheidende Punkt, die, die, die war 1945 bei weitem nicht zu Ende, sondern eher im Gegenteil, die hat erst angefangen. Das hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass in der Devastierung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rückbesinnung auf Werte des, der Ethik, des Abendlandes, der europäischen Kultur sehr stark wahrgenommen worden sind, nach meiner Einschätzung unter anderem deswegen, weil das die Position war, mit der, man gegen die, mit der man sein eigenes Selbstbewusstsein und seine eigene kulturelle Identität gegen die Besetzer, gegen die sozusagen optimal in Anschlag bringen konnte. Es hat sowohl der Nationalsozialismus als auch äh, so jemand zum Beispiel äh, wie Martin Heidegger, äh, den ich jetzt nicht einfach Nationalsozialisten nenne, aber der bekannterweise äh, an wichtigen Stellen äh, äh, sozusagen ähnliche äh, und sogar natürlich explizit pro-nationalsozialistische Positionen bezogen hat, äh, haben äh, während des Nationalsozialismus äh, das bedrohende Doppelgespenst entwickelt, dass Europa bedroht ist von Russland und von den USA also vom Bolschewismus, Kommunismus äh, auf der einen Seite und von der Kybernetik und von der, vom Technizismus, äh, vom Ökonomismus der USA. Und dann hatten wir das, äh, dann hatten wir sozusagen hier vor Ort genau den großen Feind äh, in der Hofburg. Äh, was macht äh, an dieser Stelle die Kulturnation äh, Österreich? Sie besinnt sich auf ihr äh, Erbe äh, und beruft hier äh, Professoren, äh, die äh, davon erzählen, äh, wie großartig der deutsche Idealismus ist und insbesondere, wie großartig Heidegger ist, auch der das alles schon vorausgesehen hat. Ich karikiere ein bisschen, sage nur, der Wiener Kreis hat nach 1945 trotz der radikal geänderten Umstände hier praktisch keine Chance gehabt. Es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel... Es gibt eine Sendung, wenn Sie das interessiert, in der Philosophischen Audiothek, Audiothekphilo.at, habe ich eine Sendung gemacht mit Daniel Kubi zum frühen Feierabend. Die würde ich in dem Zusammenhang empfehlen. Sie können die leicht aufrufen, audiothek.philo.at. Schauen Sie mal nach Feierabend und Kubi. Feierabend ist jemand der äh, zu diesem Zeitpunkt äh, auch am Institut für Philosophie in Wien äh, tätig war, also frühe 50er Jahre Physik äh, studiert hat und Philosophie studiert hat äh, und der äh, mit äh, auch einem gewissen Horror äh, festgestellt hat, dass äh, die äh, hier vertretene Philosophie so gar nicht das ist, äh, was äh, er eher äh, als Philosophie von der Naturwissenschaft herkommend, von wiemer kreis herkommend, äh, für die Philosophie als, äh, als wichtig äh, erachtet. Feierabend, das, darum erwähne ich ihn an, an der Stelle, äh, war aber jemand, der auch... Äh, Wittgenstein noch wahrgenommen hat und der sogar von den philosophischen Untersuchungen, die als erstes nach Wittgensteins Tod erschienen sind, auf Initiative der Nachlassverwalterinnen 1953, von diesen philosophischen Untersuchungen schon mal ein Review geschrieben hat. Das war die Feierabend an der Stelle mit einem Professor, der tatsächlich aus den USA gekommen ist, der heißt PAP, Arthur Papp äh, war, hatte hier gearbeitet, aber Arthur Papp konnte sich äh, hier nicht halten. Äh, der Trend in die existenzialistisch abendländische Tradition war zu stark. Feierabend ist auch ausgewandert. Kurzum, warum ich erzähle ich Ihnen das alles? Weil Wittgenstein hier einfach nur ein bisschen Verwandtenbesuche gemacht hat, als er nach Wien gekommen ist. Seine gesamte philosophische Wirksamkeit war nach dem Auflösen des Wiener Kreises, lokalisiert in Großbritannien, also in Cambridge und darum herum und die Nachlassverwalterinnen haben sich nun der Situation gegenüber gesehen, dass sie etwas unternehmen müssen dafür, dass ihr Local Hero der sozusagen lokale Größe gehabt hat, der ein Rumor erzeugt hat, dass das wichtig wäre oder so, dass der nun einfach in Publikationen dokumentiert wird. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist eben 53 die philosophischen Untersuchungen publiziert, die von der internen wittgensteinschen Werkentwicklung von seiner eigenen Arbeit am nächsten dem gekommen sind, was er für ein Buch als adäquat betrachtet hätte.
0: Sie haben ja ich, letzte Woche gesagt, dass Wittgenstein Zeit seines Lebens eigentlich auf Deutsch geschrieben hat. Wie kann man sich das vorstellen, in den Eingang kommt das so viel der Deutsch oder wurde der sofort übersetzt?
1: Nein, er wurde überhaupt nicht äh, sofort übersetzt. Er hat, äh, er, er, wenn Sie sich den Nachlass anschauen, es ist alles auf Deutsch, er hat, äh, leg, äh, er, er hat äh, Vorlesungen auf Englisch gehalten. Äh, er hat auf Englisch Vorlesungen gehalten und er hat aber auf Deutsch diktiert. Er, er hat, all, hat alles auf Deutsch diktiert und hat. Es gibt, es gibt zwei, drei Diktate, die auf Englisch sind. Also wenn mich jetzt nicht äh, täusche, das äh, sogenannte äh, Blue Book, äh, hat er dann zum Beispiel simultan, genau das Blue Book hat er, glaube ich, auf Deutsch geschrieben und gleichzeitig äh, ähm, äh, mit, einer Hil mit Hilfe von jemand anderem, er nicht selbst, mit Hilfe von jemand anderem übersetzt. Und es gibt Ansätze von äh, Übersetzungen des Yellow Books auch äh, auf Englisch oder das Yellow Book war selbst schon Englisch, aber es ist ver vergleichsweise ganz, ganz wenig die Wirksamkeit von Wittgenstein äh, In England äh, war äh, mündlich. Also, zurück äh, vor einem Jahr habe ich mündlich schriftlich elektronisch äh, eine Vorlesung gehalten. Äh, das war keine schriftliche, äh, nicht wirklich eine schriftliche Wirksamkeit. Äh, also, dieses Big Type Skript zum Beispiel das hat niemand in, die in der Hand gehabt. Ich sollte vielleicht das eine äh, auch noch sagen. Äh, dieses, äh, das passt jetzt gut zu dem, was ich äh, äh, gerade gesagt habe, dieses äh, 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 Schreibmaschinen-Durchschlagsmanuskript von 800, sind ungefähr 800 äh, Durchschlagseiten. Das hat er seit 38 nicht mehr gesehen. Das ist in Österreich zurückgeblieben und er ist, nicht mehr, er ist sozusagen nach 38 nicht mehr nach Österreich gefahren und hat auch dieses Big type niemals selber weiter, ab, also vor, nach diesem Zeitpunkt, nie mehr selber überarbeitet. Die, die Sache, warum er so, so wichtig war, wie soll ich mal sagen? Man könnte sagen, er war ein Geheimtipp. Nicht? Ich meine, die eine kleine Anekdote passt da vielleicht ganz gut, was sehr schlecht vorstellbar ist, wenn ich es Ihnen jetzt erzähle. Also es fällt mir, fällt mir wirklich auch nicht leicht, mich da reinzudenken, was da passiert ist. Aber in Cambridge gab es ja durchaus sagen wir mal, komplett high-powered intellektuell anspruchsvollste ähm, äh, Theoretiker, Theoretikerinnen, äh, also Theoretiker hauptsächlich Bertrand Russell Keynes ist, äh, und er ist einer, der da dabei war, also der große Wirtschaftswissenschaftler äh, Menard Keynes, der mit Wittgenstein ständig äh, zusammen war, Turing war mit ihm, äh, Moore war bei ihm, das heißt, das heißt Wittgenstein hat eine Attraktion äh, gehabt, der hat sich einfach immer die, hat sich sozusagen Leute ausgesucht äh, Uh, und Leute fasziniert uh, durch seine ganze Art und einen uh, so, uh, ziemlichen Anhängerkreis gehabt. Und die besondere Anekdote ist die, dass so jemand wie der Nobelpreisträger Keynes uh, 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 in einem Brief an, jetzt weiß ich nicht wen, schreibt, uh, uh, God is back in Cambridge, Wittgenstein just arrived. Uh, also da kann man sich vorstellen, uh, uh, wie kraftvoll seine Wirksamkeit gewesen ist. Aber sie ist nicht, sie ist präzise nicht über diese Dinge gekommen.
0: Er war noch 38 noch einmal da, um seine Schwestern zu retten. Er war,
1: er war auch nach 45 noch da. So. Er, ist auch, er ist auch nach 45. Er ist, glaube ich, 51, also kurz 50, 51, ist auch in Wien. Feierabend hat ihn in Wien auch noch getroffen. Er war auch, also das mit seinen Schwestern ist eine bestimmte, eine besondere Geschichte, die uns sozusagen hier jetzt nicht direkt beschäftigt. Es gibt zwei Bücher, wenn Sie das interessiert, die sich jetzt sehr genau mit diesen biografischen Umständen befassen beschäftigen. Alexander Waugh, W-A-U-G-H, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The House of Wittgenstein. Waugh ist ein, ein Opernkritiker ursprünglich und das, The House of Wittgenstein ist ein sehr belegreiches, gut recherchiertes Buch, so im Sinn, man könnte sagen, die Dynastie, die Dynastie der Wittgensteins, würde man es am besten überschreiben. Beginnt beim Urgroßvater, beschreibt den Vater, den Karl Wittgenstein, der einer der reichsten Männer Österreich, ungarischen Monarchie gewesen ist, ein Industriemagnat, könnte man sagen, und sozusagen ein, ein wesentlicher, Bestandteil dieses der Haus auf Wittgenstein handelt über Paul Wittgenstein, der Paul Wittgenstein, der ja Pianist war und seinen Arm verloren hat, seinen rechten Arm im ersten Weltkrieg und der einen Namen für sich gemacht hat als ein Pianist, der mit einer Arm gespielt hat. Das hat ihn sozusagen als Opernkritiker da reingebracht. Aber was Sie da drin finden, wenn Sie sich anschauen, man muss dazu sagen, es ist es ist sozusagen in der lockerflockigen äh, US-amerikanischen äh, Weise geschrieben, äh, nämlich so, äh, dass da keine Fußnoten äh, da sind äh, und äh, die Belege alle am Ende versammelt sind. Das heißt, es ist schon ausgewiesen, es ist belegt, aber das ist für die Leute, äh, die die Details wollen, am Ende des Buches. Äh, und der Stil ist dadurch gekennzeichnet, äh, wenn ich Ihnen, Sie, Sie werden es leicht äh, äh, ermessen können, wenn ich Ihnen sage, äh, der 25. Oktober war ein äh, heller Sommertag äh, und äh, die Vögel äh, zwitscherten sowas äh, in dieser Art. Ja. Also es könnte sogar sein, äh, dass er recherchiert hat in der meteorologischen Wetterkarte, äh, aber diese Art von Lokalkolorit äh, kommt da ständig drin. Paul Wittgenstein war wütend. Äh so in, in diesem Stil. Nicht? Das macht das Lesen vergnüglich und ärgerlich gleichzeitig, aber wenn Sie wissen wollen, wie das mit den Schwestern gewesen ist, wie das mit dem Geld gewesen ist, warum der Wittgenstein da in Wien gewesen ist, wie das alles organisiert ist, vor allem wenn Sie, wenn Sie so ein bisschen Sensationslüstern sind und wissen, wie sich die Geschwister der Reihe nach und tödlich zerkracht haben äh, im äh, Laufe äh, dieser äh, sozusagen Unternehmungen, dann lesen Sie äh, Alexander Waugh. Äh, es gibt eine zweite äh, Publikation, die vor äh, kurzem herausgekommen ist, im Transkriptverlag von Nicole Immler, ähm, und die ähm, hm, heißt irgendwie das, äh, das Autobiografische bei Wittgenstein, oder ich weiß es nicht genau, wie es heißt, Nicole Immler finden Sie leicht, Transkriptverlag. Die macht etwas sehr Pfiffiges, nämlich das Familiengedächtnis der Wittgensteins, so heißt sie. Die stellt zwei Dokumente gegeneinander oder konvolute Dokumente nebeneinander. Einerseits die autobiografischen Ansätze, Bemerkungen von Wittgenstein selbst und zweitens die äh, Familienchronik der Hermine Wittgenstein, das ist die älteste äh, Schwester, äh, die äh, für den Zweck der Familie, die äh, ja dann äh, an in bestimmten Zweigen äh, sozusagen sehr zahlreich äh, geworden ist äh, und die so eine Familienchronik äh, äh, geschrieben hat äh, und das äh, sozusagen der Sens des äh, biografischen, autobiografischen, der hier in der Familie selber drinnen gewesen ist, den finden sie an der Stelle wissenschaftlich dokumentiert. Das ist also eine Dissertation, nicht in dem Sinn ein Buch für die, für die breitere Öffentlichkeit, aber dort haben sie da dort haben sie die Daten
0: auch im Prinzip. Neulich hm? hat so ein dünneres Buch gelesen, 120 Seiten wurden. Im groben Zügen, Auch Und zwar welche? welches? Ja. Moment, ich kann es im nächsten mal, ja,
1: schauen Sie mal Schauen Sie es mal. Ja. Gut, dazu noch Fragen äh, jetzt? Wenn nicht, äh, dann äh, ich, sage ich Ihnen jetzt, äh, warum ich äh, diese Ausführungen über die Situation in äh, Wien und Oxford Anfang der 50er Jahre äh, gemacht habe weil äh, nachdem die philosophischen untersuchungen äh, äh, publiziert waren äh, und einen, einen wie soll man das sagen bedeutenden einfluss äh, sofort äh, gehabt haben das heißt äh, der Geheimtipp wittgenstein äh, ist äh, in, der, in der ab den äh, mitte der 50er jahre in, äh, in oxford äh, in äh, cambridge äh, in Angloamerikanischen Bereich äh, äh, generell äh, äh, sozusagen verwandelt worden in, äh, in, eine, einen, riesigen, in einen riesigen Einfluss. Der, äh, also Wittgenstein äh, war der äh, Philosoph lang, lange Zeit, das äh, ist, äh, hat, hat sozusagen äh, eine ganze mehrere Generationen als äh, die wesentlichen philosophischen Impulse geprägt. Äh, also, ich erspare mir jetzt, die Themen alle zu nennen, die durch den Wittgenstein und durch die philosophischen Untersuchungen das erste Mal in die Debatte gekommen sind. In jedem Fall war damit ein Anlass dafür und genügend Impulse, Incentives, mehr aus diesem Nachlass zu veröffentlichen. Die Schwierigkeit ist einfach die gewesen... Das ist alles in unterschiedlichen Graden der Unvollständigkeit äh, äh, gewesen. Äh, man äh, äh, hatte, das ist ja äh, immerhin schon, sozusagen schon 60 Jahre äh, her, man hatte äh, damals, äh, äh, sagen wir mal, äh, Vorstellungen von Philologie, die noch nicht die Ressourcen gehabt haben, die auch ein bisschen weniger ausgeprägt waren, als die, die wir heute haben, vor der Aufgabe, was publiziert man da, hat man, hat man also Entscheidungen treffen müssen. Das ist jetzt mein spezieller Punkt. Und die Entscheidung, die getroffen worden ist, im Zusammenhang mit diesem Bündel von äh, maschinenschriftlichen Durchschlägen ist getroffen äh, worden vom Rasch Ries äh, und der hat, äh, hat Folgendes beschlossen. Äh, er hat, ich, wir gehen auf die Details äh, dann noch genauer ein. Im Prinzip äh, hat er vorgefunden, äh, Sie äh, sehen, dass hier klein angedeutet schon, aber das ist ganz völlig trivial. Er hat sozusagen eine Maschinenschrittschreibvorlage äh, äh, gefunden, äh, die in äh, äh, wichtigen ausgedehnten Teilen von Wittgenstein ganz äh, rigoros überarbeitet worden ist. Er hat also herumgezeichnet und zwar nicht nur drüber geschrieben, durchgestrichen, nochmal drüber geschrieben, unterstrichen oder sowas Ähnliches, sondern er hat im Laufe seiner Arbeit 33 bis 5, 37 ungefähr hat er Teile durchgestrichen, dazugeschrieben, an die Seite geschrieben, alles, alle möglichen also tiefgreifenden Eingriffe in diese Schreibmaschinenvorlage gemacht und da, sodass äh, äh, Rasch-Ries nicht irgendwie in der glücklichen Lage war, dieses Manus Manuskript äh, äh, zu haben, äh, sondern äh, fünf Jahre Arbeit oder vier Jahre Arbeit von Wittgenstein an dem Manuskript gleichzeitig. Was hat Rasch-Ries gemacht? Äh, er hat äh, auf eine äh, sehr detailreiche und unglaublich äh, motivierte detektivische Art und Weise begonnen hat ja, hat hat er also hat 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 also ja hat begonnen, hat 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 durchgeführt hat 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 Änderungen hat das hat das Big hat 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 sondern alles das, was der Wittgenstein aus dem big type in vier Jahre Arbeit gemacht hat, ausgeführt und in ein Buch verfasst. Das stimmt auch nicht ganz, aber das war die allgemeine Linie. Und dieses Buch hat er veröffentlicht. Man muss, und das hat er veröffentlicht, das Buch heißt Philosophische Grammatik. Und dieses Buch ist aufs Englisch in Englisch übersetzt worden. 74 äh, in englischer Übersetzung vom Arthur äh, Kenny äh, äh, publiziert worden. Äh, und das ist die Philosophical Grammar. Äh, und ich sage mal, ich habe Ihnen hier, da kommen noch einige Sachen, ich habe Ihnen hier äh, äh, mal die Links äh, zu den äh, verschiedenen äh, Textfassungen äh, äh, von Wittgensteins Werken äh, hingeschrieben. Die, äh, von denen wir hier äh, reden. Äh, die Unternehmung der Nachlassverwalter äh, äh, ist äh, äh, bekannt äh, geworden als die äh, Blackwell, äh, Blackwell Edition. Äh, das ist jetzt hier die Electronic Edition. Die äh, ursprüngliche Blackwell Print äh, Edition ähm, finden Sie die ersten drei Seit nur ersten zwei Seiten Google finden, die finden Sie gar nicht mehr. Die gibt sozusagen ist auch in der Elektronik Edition und ist ein sozusagen ein auch schon fast historisches Dokument und Sie haben haben hier die Folge dessen was was da in, bei Blackwell äh, er, erschienen ist äh, und das, äh, da finden Sie hier die äh, Philosophical Grammar, edited by Rush Rees, translated by Anthony Kenny äh, Oxford, 74 erschienen. 75 sind die philosophischen Bemerkungen erschienen, äh, 79 die äh, Notebooks, also die Notizbücher, Blue and Brown Books äh, schon äh, 69. Äh, dass die Philosophical Investigations, philosophische Untersuchungen, also zweite Ausgabe, ist 81 erschienen. Eben die erste Ausgabe war hier, die zweite, ja, hier ist die 58, die 53 wird da nicht angeführt. Diese Blackwell Edition ist in Deutsch äh, Land äh, in die äh, gesammelten Werke von Wittgenstein äh, sozusagen übergegangen. Äh, die haben sich natürlich ein bisschen leichter gemacht, äh, konnten sich es leichter machen, weil das alles auf Deutsch vorhanden, die mussten es nicht übersetzen. Äh, und hier haben sie die philosophische äh, Grammatik Band 4 der Surkamp-Ausgabe. Äh, das ist das, äh, was, äh, äh, das sollte ich jetzt vielleicht mal auch sagen, äh, wenn Sie diese schönen äh, gesammelten Werke sehen äh, und sich noch äh, Drei, vier andere dazu äh, machen, also in, insgesamt, äh, ne, in, ins, äh, gesamt, hier gibt es äh, ausführlich, hier haben Sie dieselben äh, Publikationen hier, die philosophische Grammatik, also die acht, äh, acht Bände, wenn Sie sich das anschauen, dann ist fast, äh, uner, äh, äh, also es ist fast unerlässlich, es ist fast unvermeidlich, äh, dass Sie sich sagen, der Ludwig Wittgenstein war ein produktiver Philosoph, der hat ziemlich viele Bücher geschrieben, acht Bücher, Buch 1, Traktatus Logicus Philosophicus, das hat er auch wirklich geschrieben, dann hat er philosophische Bemerkungen geschrieben, dann hat er, das ist ein Dokumentband, okay, dann hat er die philosophische Grammatik geschrieben, dann hat er das blaue Buch geschrieben, also wirklich bedeutend, was er da alles produziert hat. Und das ist alles sehr mit Vorsicht zu nehmen, weil die Bücher die Sie hier in der Hand haben, sind eben keine Bücher äh, von Wittgenstein, sondern äh, sind an dieser Stelle äh, bei der philosophischen Grammatik äh, Resultat der Anstrengung vom Rasch-Ries etwas äh, zu rekonstruieren, was der Wittgenstein gern äh, geschrieben hätte, was er, das muss man dazu sagen, wenn man sich es genauer anschaut, was er da tut, äh, was er schon während er daran geschrieben hat, immer neu verändert hat und was er mit Sicherheit niemals hätte publiziert, wenn er gesehen hätte, was der Herr sozusagen als vorläufiges Endresultat davon konstruiert hat. Da dreht, er sich, äh, da dreht er sich im Grab um und das ist eine erste Bemerkung, die ich mache über Medien und Philosophieren damit sie nicht allzu lange warten müssen. Wir sind, wir sind sozusagen gewohnt zu sagen, Aristoteles hat Bücher geschrieben, Spinoza hat Bücher geschrieben, Kant hat Bücher geschrieben, Hegel hat Bücher geschrieben, Wittgenstein hat Bücher geschrieben. Nein, er hat keine Bücher geschrieben. Das heißt, wir haben eine Voreinstellung aus der klassischen Buchkultur, die uns ganz locker übersehen lässt, dass das, was wir hier äh, offeriert bekommen als Wittgenstein-Bücher, äh, nicht die getreue äh, Wiedergabe von dem ist, äh, was wir gewohnt sind als Bücher äh, zu betrachten. Also, nehmen wir Hegel. Äh, es ist äh, bekannt, dass es Mitschriften von Vorlesungen von Hegel gibt, äh, zum Beispiel Ästhetik-Mitschriften und sowas, die aus den äh, die sozusagen angefertigt worden sind von Leuten, die da drin gesessen sind, die man ergänzen kann mit Hegels Vorlesungsnotizen und wo man sagen kann, das ist ein Buch, das der Hegel nicht verfasst hat, aber das macht jetzt nicht so viel aus, weil der Hegel hat sozusagen genügend Bücher in eigener Verantwortung verfasst. Und das sage ich jetzt deswegen, um darauf hinzuweisen, dass es hier also durchaus auch schon kollationierte und durch editorische Arbeit erstellte Bücher gibt, das spricht ja nichts dagegen, dass man auch Erinnerungen oder Zettel oder Überreste in einem Buch produziert. Der wichtige Punkt ist nur der, dass bei den Philosophinnen und Philosophen, an die wir gewohnt sind und die den großen Duktus, den großen Fundus unserer klassischen Philosophie ausmachen, wir damit rechnen können, dass es Ausgaben letzter Hand gibt. Dass es also berechtigt ist, eine Annahme zu treffen, die darin besteht, dass diese Philosophinnen einen sozusagen einen einen Bogen ziehen wollten die haben gewusst wo fängt man an wo hört das auf und die wollten dass etwas vom Anfang bis zum Ende auf die Art und Weise der Nachwelt überliefert wird oder der Umwelt überliefert wird eine Ordnungsbestimmung ein Prinzip des was ich dir in der Philosophie sagen möchte, ist niedergelegt in diesen 25 Kapiteln und ich sage dir, wo ich anfange, ich sage dir, wohin das hinausläuft. Du kannst natürlich damit jetzt etwas anderes machen, aber soweit, was mich betrifft, habe ich mich festgelegt. Ich habe mich festgelegt, meine Philosophie sagt das. Wie gesagt, es gibt, wie wir wissen, jede Menge von unterschiedlichen Interpretationen, was was äh, Nietzsche wirklich sagte, äh, was äh, Spinoza wirklich sagte, das gibt es natürlich, aber vom Medium des Buches her ist es von der Philosophie äh, äh, her, von den, äh, den Leuten, die das gemacht haben, hier festgelegt. Und Sie wissen, Sie merken, worauf ich hinaus will, äh, die Frage nämlich in den Raum stellen, äh, ob, wenn wir es zu tun haben mit philosophischer Arbeit von jemandem, der genau das nicht gemacht hat, was ich eben gesagt habe, ob das ohne Folgen bleiben äh, kann, für das, wie wir umgehen mit dem, äh, was wir an Textbestand äh, äh, bei diesen äh, Philosophen sehen. Äh, diese Collected Works äh, sind jetzt also mal der erste Punkt und ich habe Ihnen äh, hier äh, das... Äh, äh, beginnende Zitat, äh, also das, äh, das, das womit die philosophische Grammatik beginnt in der englischen Übersetzung aus dem Jahre 74, äh, was also der erste Zeitpunkt war, in dem dieses Konvolut äh, oder die Auswirkungen des Konvoluts Big Typescript an die Öffentlichkeit gekommen sind, äh, habe ich Ihnen dahingeschrieben, 74, Übersetzung von äh, Anthony Kenny. How can one talk about understanding and not understand and not understanding uh, a proposition? Surely it is not a proposition until it's understood. Das ist uh, um, von der, sagen wir mal vom Inhalt her, von der Aussage her, wage ähnlich dem, äh, äh, was Sie hier oben haben, äh, kann man etwas anderes als, als Satz verstehen? Äh, wie kann man darüber reden, dass man einen Satz versteht? Proposition ist der Satz, äh, versteht oder nicht äh, versteht. Also von der Idee her ist es so ziemlich ähnlich. Äh, äh, klingt an äh, dazu, das ist aber keine schlechte Übersetzung, dass Sie glauben. Das ist eine, eine durchaus präzise Übersetzung, nur ist es nicht die Übersetzung damit, dieses Satzes, mit dem das Big TypeScript beginnt, sondern es ist die Übersetzung einer der vielen Umarbeitungen des Anfangs des Big TypeScripts, die Wittgenstein gemacht hat und die Rashries sozusagen entschieden hat diese spezielle Übersetzung an den Anfang seiner philosophischen Grammatik zu stellen. Diese spezielle Übersetzung, äh, Bearbeitung, Entschuldigung, diese spezielle Bearbeitung nennt sich das große Format, äh, ist das äh, äh, Typoskript 140. Äh, und in diesem Typoskript 140 finden Sie die deutsche äh, Fassung von dem, äh, was äh, hier steht. Äh, nun äh, sage ich Ihnen, äh, eine, ein Statement, ja, nein, vielleicht vor, äh, äh, vorher das hier, genau, bevor, bevor ich, äh, wenn wir schon dabei äh, sind bei diesem Ding. Äh, Bis in die 90er Jahre äh, war der Zugang äh, zu diesem Textbestand äh, gekennzeichnet dadurch, dass. Äh, wir von Raschris, die philosophische Grammatik, gehabt haben. Die hat einen Einblick in das gegeben, was Wittgenstein zu dieser Zeit gearbeitet hat. Und dann kam, gehen wir mal, machen, wir, machen wir es mal so, dann kam die Wiener Ausgabe. Das hätte, die hätte ich eigentlich dann noch aufsetzen sollen, da habe ich, die Reihenfolge muss ich noch verändern. Dann kam die Wiener Ausgabe äh, von äh, Michael äh, Nedo. Äh, die ist, äh, da sehen Sie hier das Spiktakstück, das 2000 äh, erschienen ist, äh, das äh, vom Preis her äh, sozusagen durchaus in die Richtung der, äh, äh, wie soll man mal sagen, äh, Preispolitik für Wohlhabende und Bibliotheken geht, äh, die wir schon mal angesprochen haben, aber ich kann Sie versichern, dass ich hatte das letzte Mal das da, ich habe Ihnen ja das Schloss gezeigt, sozusagen den Ziegel, den Brocken gezeigt, philosophische Brocken, wenn Sie wollen. Also Sie kriegen schon Gewicht für Ihr Geld diesbezüglich, aber um das nicht sozusagen nur negativ zu betrachten, gibt es an der Stelle eine ganz entschiedene äh, erste Intervention äh, gegen das äh, Vorgehen äh, in äh, der philosophischen Grammatik und von Raschris. Und äh, Michael Nedo, also Michael Nedo ist ein, ein, ein Deutscher, ähm, hat gesagt, äh, äh, beschränke, beschränke ich jetzt mal die Wiener Ausgabe, die Wiener Ausgabe betrifft äh, den Arbeitskomplex der Wittgensteinschen Manuskripte von 1929 bis 1934. Also was er da alles zu dieser Zeit geta äh, getan hat, das sind vielfältige, unterschiedliche Quellen, kommen wir auch noch äh, zu sprechen. Und äh, NEDO hat äh, die Erlaubnis äh, der Nachlassverwalter äh, gehabt, äh, diesen Komplex äh, auf eine editorisch- saubere Art und Weise neu, äh, also erstmals eigentlich äh, herauszugeben. Äh, und das Big TypeScript äh, hat er nun so behandelt, dass er gesagt hat, äh, ich äh, publiziere eine nackt Version äh, äh, sozusagen des Big TypeScripts, äh, eine pure Version, äh, bevor irgendetwas von Wittgenstein äh, an diesem TypeScript äh, noch handmäßig, handisch gearbeitet worden ist. Ich, ich editiere jetzt einfach das, was, auf dieser Schreibma was die, was die Schreibmaschinenfassung ist. Das ist der Band 11 in der Wiener Ausgabe des Big TypeScripts. Und in, dieser, in diesem Band 11, darum habe ich das jetzt gesagt, ist die Finden Sie das hier, hier können Sie das gemeinsam sehen, das ist eben die Grundlage davon und das ist der Punkt, wie das ist sozusagen das erste, wie es in der Wiener Ausgabe vorkommt. Sie sehen, es ist hier nichts verzeichnet, es fehlt das Aber hier, es ist das Verstehen nicht unterstrichen. Es ist allerdings dieses Satz hervorgehoben. Das heißt, das ist nicht. Hm? Das hier, ja, das ist ein, da ist, hat er was eingefügt und dann durchgestrichen. Kann man nicht noch? Das tun. kann man, da, da, Ich habe versucht, das im Faximer genau zu machen. Es gibt, äh, äh, es gibt eine Lesart. Äh, also äh, wenn, wenn man da die philologische Arbeit äh, betrachtet, auf das komme ich noch, äh, gibt es eine Lesart. Äh, da hätte er geschrieben, nur und die andere sagt, das ist
0: unklar. Ja. Also es, ja? Aber das ist schade, weil das ist, ich, da auf ja? auf ich, ich habe hab darüber hab da hab da gelesen, äh, vor 50 Jahren Informatik studiert, ein bisschen den philosophisch angehauchten äh, Heinz Zemernag. Zemernag, ja, Camp ja. und. Äh, wenn ich das so liest, ist für mich die Sache, so wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber für mich ist die Sache klar. Den ersten Satz kann man nur syntaktisch verstehen. Wenn etwas gewissermaßen zwischen zwei Punkte ist, ist ein Satz, ob es begreibe oder nicht. Und das zweite ist semantisch, es ist etwas nur ein Satz, wo man begreifen kann.
1: Sie gehen ja jetzt, äh, Sie gehen jetzt auf den Inhalt ein. Ja, äh, Inhalt da brauchen wir die Meinung. Ein Wort. Ich, ich, ich brauche noch zwei Vorlesungsstunden, auf, um auf den Inhalt zu kommen. Also, also geben Sie mir noch die Zeit. Ich sage Ihnen aber jetzt, kommt das auch noch? Aber sicher. Also natürlich sage ich Ihnen dann was. Also ich, <lacht> Sie müssen nicht glauben, dass mir das nicht sehr wichtig ist. Auch inhaltlich. Das kommt noch. Ich nehme mir aber den Luxus dieser Zeit an der Stelle, um um Ihnen den, sozusagen den ganzen Hintergrund äh, äh, zu zeigen. Also ein bisschen, bisschen Geduld, bitte um etwas Geduld. Das, war jetzt, das ist jetzt sozusagen jetzt, äh, dazu da, dass äh, Sie sehen, äh, was der michael Nedo äh, damit äh, gemacht hat. Äh, und äh, ich äh, gehe damit vielleicht jetzt weiter so. Sie sehen hier so eigenartige äh, Zahlen, die... Äh, über diese Zahlen und über sozusagen über die Problematik der Wiener Ausgabe füge ich jetzt vielleicht sinnvollerweise gleich das nächste an. Also das, man kann man kann sagen angesichts der fast nicht zu handhabenden über Frachtung der Arbeit, die an diesem äh, Big TypeScript äh, geleistet worden ist, äh, ist es eine saubere Lösung zu sagen, okay, erster Schritt, äh, wir dokumentieren äh, zunächst einmal das, äh, was da gewesen ist. Das ist die äh, Wiener Ausgabenlösung. Nun weiß der äh, Michael Nedo natürlich auch, äh, dass, äh, dass es da... Und das ist der wichtige Punkt, dass es Vorstufen dazu gegeben hat und dass es Überarbeitungen gibt. Und was tut er? Im Sinne dieser sauberen Lösung, jede dieser Stufen kommt in ein eigenes Buch. Ich habe Ihnen schon ein bisschen etwas gesagt über die nachfolgenden Dinge, also was mit diesem Ding hier weiter passiert. Und ich habe Ihnen das letzte Mal auch schon was gesagt äh, über die Zettel, äh, die Wittgenstein äh, angefertigt hat. Also äh, Notizhefte, Notiz, äh, äh, Manuskriptbände, getippte Manuskriptauszüge, zerschnittene äh, Bestandteile der Schreibmaschindurchschläge äh, von den getippten äh, Manuskriptauszügen, äh, die dann äh, zusammengeflickt äh, worden sind in das Big TypeScript. Das sind alles Vor, äh, Vorstufen. Und die Wiener Ausgabe macht das folgende, sie macht hier sozusagen die Pur-Version, äh, dann schreibt sie hier den Verweis darauf hin, wo in anderen äh, äh, Ausgaben der Wiener Ausgabe, in anderen Büchern der Wiener Ausgabe dieses spezielle Snippet schon vorkommt und im Zusammenhang mit den Folgewirkungen gibt es dann extra Bücher aus der Wiener Ausgabe, die dokumentieren, wo finden sie die weitere Geschichte dieser jeweiligen Textüberarbeitungen. Das heißt, sie können... Wenn Sie, wenn Sie einen Schreibtisch haben, der ungefähr so groß ist wie, dieser, wie diese Fläche hier, können Sie sehr angenehm sieben Bücher der Wiener Ausgabe nebeneinander legen. Dann haben Sie den Urtext, dann haben Sie, dann haben Sie so drei verschiedene Urtexte und dann haben Sie noch zwei Konkordanzbände und Sie können auf diese Art und Weise verfolgen, „ wo das herkommt und wo das hingeht. Das können Sie und das ist also für Gelehrtenleben ist das durchaus attraktiv. Aber es ist ein bisschen platzaufwendig äh, und vor allem ist es wirklich nicht äh, up to date äh, zu dem, äh, was man heutzutage elektronisch äh, machen kann äh, im äh, Prinzip. Es ist sozusagen resolut bezogen auf die Buchwelt und die gewisse Ironie der Sache ist also die, dass man jetzt... Äh, mit einer entschiedenen Strategie des Eintretens für die Welt der großen, gewichtigen Bücher dokumentiert eine Arbeit von Wittgenstein, die niemals zu einem Buch geführt hat, sondern ständig unterwegs war, ständig intertextuell weiter verwickelt worden ist. Die Beispiele dafür kann ich Ihnen jetzt, wir werden genügend davon haben, weil ich mich jetzt auf das eine Ding beschränke, Lasse ich die Beispiele äh, zunächst einmal weg. Das ist auch einer der Gründe, äh, würde ich vermuten, äh, dass, äh, die Wien, dass die Nachlassverwalter äh, nicht äh, wirklich äh, so begeistert äh, waren von dem, was der Michael, Michael Nedo da äh, getan hat. Also ich habe Arthur Kenny, den, äh, den schon genannten Übersetzer, einmal bei einem äh, Kongress gehört, äh, äh, sprechen über die Wiener Ausgabe äh, und sein äh, Kommentar war unter anderem der, dass man mit der nicht wirklich halt so, also zeitgemäß arbeiten äh, kann, obwohl es schöne Bücher sind äh, und das war einer der Gründe, warum, äh, soll ich hier vielleicht auch sagen, Michael Nedo und der Springer Verlag, das ist die Wiener Ausgabe, die er bei Springer äh, ins, sozusagen äh, publiziert hat, äh, ursprünglich angekündigt haben, eine solche Ausgabe von Wittgenstein in 70 Bänden äh, und äh, die Erlaubnis äh, zur Herausgabe äh, des Materials nach 1934 aber nicht bekommen hat. Da äh, gab es einiges äh, Tauziehen, politische. Interventionen, der österreichische Staat sollte subventionieren, aber es hilft nichts, wenn der österreichische Staat subventioniert, wenn die Nachlassverwalter äh, die, Berecht, äh, die, äh, sozusagen die Erlaubnis nicht erteilen. Das heißt, die Wiener Ausgabe mit diesen Prinzipien äh, ist äh, in Wirklichkeit äh, stehen geblieben äh, bei äh, diesem Big TypeScript Komplex äh, und äh, wird nicht weitergeführt, weil die Erlaubnis der Nachlassverwalter äh, fehlt und der Grund, ein wichtiger Grund für äh, diese fehlende äh, Erlaubnis äh, ist äh, das Konkurrenzunternehmen äh, zur Wiener Ausgabe. Die, äh, dieses äh, Konkurrenzunternehmen äh, ist an die Öffentlichkeit getreten, äh, äh, zufälligerweise eben auch genau zweit im Jahr 2000 äh, und das ist die sogenannte Bergen Electronic Edition äh, und äh, darüber äh, spreche ich äh, dann ein bisschen äh, später. Äh, vorher will ich äh, noch eines machen. Ich springe aber jetzt doch äh, äh, noch woanders hin, weil ich Ihnen das zumindest, äh, das zumindest doch zeigen möchte. Es gibt einen ähm, äh, Studierenden der Philosophie, der hat eine Diplomarbeit geschrieben vor einiger Zeit bei mir, äh, Nikolaus Reitbauer, und der hat, äh, hat nun das folgende äh, gemacht. Ähm, er hat äh, beginnend äh, von diesen Faximiles, die äh, wir eben jetzt äh, zur Verarbeitung haben, das ist, da sehen Sie das, was, äh, äh, was hier sozusagen der erste Satz ist. Er hat äh, äh, beginnend von diesen Faximiles äh, Synopsen der ersten drei Unterabschnitte des Big-Type-Skripts angefertigt. Und diese Synopsen schauen folgendermaßen aus. Hier benennt er die jeweiligen Einheiten, von denen Wittgenstein hier spricht. Also das ist die Einheit 111 Und schauen wir uns jetzt an, wie das weitergeht. Das ist die... Karriere, wenn Sie so wollen, des Ausschnittes, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen oder ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht, also kann man etwas anders als, als Satz verstehen. Das ist eine Bemerkung von Wittgenstein, die das erste Mal im Manuskript 110 vorkommt. Das ist aus dem... Juni 1931 äh, <lacht> und äh, steht dort in einem äh, bestimmten Kontext. Äh, das ist handgeschrieben, äh, ich, äh, das könnte man sich sozusagen jetzt im Original auch anschauen. Äh, das ist handgeschrieben und steht in diesem Kontext. wittgenstein äh, das ist... Äh, das Interessante jetzt daran, das ist jetzt die Illustration von dem, dass ich, wie ich gesagt habe, er hat eben ständig seine Bemerkungen geprüft, ausgeschnitten, neu organisiert. Wittgenstein hat, die, hat sozusagen ausgewählte Abschnitte aus dem Manuskript diktiert einer einer Typistin, Stenotypistin, und hat ein Typescript davon angefertigt, möglicherweise Herbst 31. Da davon, es also muss sich das so vorstellen, dass er mit dem Manuskript gekommen ist, da drinnen sieht man die Marken, wo er sagt, das nehmen wir. Und dann sieht man im Typoskript, dass der Reihe nach das, was er im Manuskript ausgewählt hat, getippt worden ist in der entsprechenden Folge. Und hier findet sich diese Variante wieder. Das Typoskript 212, und Sie sehen hier schon eines deutlich, ja? Das ist irgendwo mittendrin in dem Manuskript, das ist ebenfalls irgendwo mittendrin in dem Typoskript 211. Das im Typoskript 212, das ist die aneinandergereihte, schon geordnete Vorlage für das, was im Big TypeScript dann finalisiert worden ist. An der Stelle im Typoskript 212 findet sich dieses Cutout hier. Auf Seite 3, 4, ganz am Anfang, nach dem Inhaltsverzeichnis. Also hier tritt das, äh, 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 hier tritt das äh, äh, hier schon äh, sozusagen in eine ganz bestimmte Situation. Und äh, ich kann das zum Anlass nehmen, äh, um, äh, um Ihnen ein bisschen was von dem Problem deutlich zu machen, das ich im Zusammenhang mit äh, Buch äh, angedeutet habe. Äh, man kann äh, man kann natürlich sagen, der Inhalt dieser drei Zeilen ist als Inhalt selber aussagekräftig, sagt etwas, kann diskutiert werden, egal, nicht nur wie es getippt wird, sondern auch wo es steht. Zweitens aber stellt sich die Frage, und ich lasse das mal absichtlich ein bisschen offen, es stellt sich die Frage, macht es auch etwas aus, wo? der Wittgenstein das platziert haben wollte, ist das wichtig? Äh, können wir daraus etwas äh, gewinnen? Ähm, ich lasse es einmal ein, ein bisschen offen, letztlich ist das äh, vielleicht gar nicht zu beantworten äh, oder nur im Einzelnen zu beantworten, aber das eine wage ich schon zu sagen, äh, wenn ein Philosoph äh, so eine Bemerkung nimmt und er pickt sie heraus äh, aus 150 Seiten und stellt sie an den Anfang von einer Zusammenstellung, äh, die für ihn die wichtigen Sachen äh, sozusagen zusammenfassen will, das heißt schon was. Ja? Äh, also das ist auch eine philosophische Aussage. Das ist ein, äh, es sind nicht alle Bemerkungen gleich. Äh, Gleich wichtig. Es gibt welche, die gelten als Eintrittspforte, sagen wir mal so. Und man kann an der Stelle sagen, Wittgenstein hat diese spezielle Bemerkung herausgefischt und als Startstatement genommen, was ich als eine erhö ein erhöhtes philosophisches Gewicht bezeichnen würde. Also der, der Nikolaus Reitbauer hat sich die Mühe gemacht, für den Anfang des big type erstens einmal, also ganz philologisch mit Cut-and-Paste-Tabellen und so, diese Zusammenhänge zu dokumentieren aus der Vorgeschichte der Bemerkungen für das big Typescript. Und wenn man äh, die Aufgabe verfolgt, äh, äh, ernst zu nehmen, was beim Wittgenstein da passiert, äh, dann äh, ist äh, äh, ziemlich klar definiert, äh, was man tun äh, muss. Äh, nämlich, man muss sich fragen, äh, ob, man, äh, ob man zwischen diesen Versionen, und zwar jetzt nicht äh, einfach äh, zwischen den hier äh, fettgedruckten Versionen, sondern äh, zwischen den Kontexten, äh, die hier gleichzeitig auch mit äh, involviert sind, äh, ob es da interessante philosophische äh, Veränderungen gibt. Also <lacht> ob die Arbeit äh, an den verschiedenen Versionen selber äh, philosophisch äh, relevant ist. Ich habe das an einer Stelle, auf die ich noch kommen äh, möchte, auch wirklich nachgewiesen. Ich glaube, man kann, es gibt äh, solche Bereiche. Es gibt Bereiche, da kann man wirklich, äh, wenn man ganz genau hinschaut, äh, äh, neuartige äh, Bemerkungen finden. Und äh, so viel wollte ich mal Ihnen jetzt schon hier sagen, sozusagen vorspringend. Äh, gehen wir jetzt mal äh, da zurück noch äh, äh, zu, einer, äh, zu einem Kommentar, äh, den ich jetzt aus Reitbauer nehme, aus dessen Diplomarbeit. Die Diplomarbeit äh, gibt es hier gibt's im Archiv-Sammelpunkt. Äh, Wittgenstein verstehen ökologische Untersuchungen. Äh, den Link finden Sie hier. Äh, äh, er hat, äh, also Nikolaus Reitbauer, hat hier zitiert, zitiert hier aus einer E-Mail äh, von Peter Keicher. Peter Keicher, ein äh, Wittgenstein-Philologe, der in Wien auch äh, arbeitet und äh, einer der äh, wirklich sehr genau arbeitenden äh, Experten auch äh, für Nachlass und Big TypeScript ist, äh, hat, äh, finde ich, in einer sehr äh, sozusagen bündigen Art und Weise Stellung genommen zu dem, äh, was Rashris äh, äh, gemacht hat. Ich äh, äh, zeige Ihnen das so ein bisschen zusammenfassend, ohne, ohne es ins Einzelne einzugehen. Es gibt, Sie können bei Reitbauer nachlesen, wie die Diskussion über diese philosophische Grammatik von rasch Ries geführt worden ist. Da ist. Also dann nach einiger Zeit ist rasch Ries ziemlich hart kritisiert worden von Baker und Hacker, das sind zwei ebenfalls Wittgenstein-Experten aus Oxford für seine Editionstechnik, also die ist sehr bald in die Kritik gekommen. Die Zusammenfassung von Peter Keicher lautet in etwa so, das Grundproblem der philosophischen Grammatik von Ries besteht darin, dass er im Vorwort den fälschlichen Eindruck vermittelt, das Typoskript 213 zu editieren, tatsächlich editiert er aber dessen Umarbeitung, die allerdings sehr präzise und er kollagiert dann anschließend in den Anhängen noch knapp 50 Kapitel aus äh, dem äh, Typoskript äh, 213 dazu, deren Auswahl weder von ihm selbst im Vorwort begründet wird, noch sich faktisch überhaupt aus dem Nachlass begründen lässt. Da steht etwas drin, was ich noch nicht gesagt habe. Wittgenstein hat es begonnen umzuarbeiten, das Big Type Skript, und ist aber mittendrin irgendwo stecken geblieben. Und diese Umarbeitungen werden minutiös dokumentiert vom, vom Rasch Ries. Dann hört er aber dann hört er auf. Also man sollte vermuten, eine Möglichkeit wäre, okay, die Hälfte. Und die Hälfte des Textes oder so viel hat Wittgenstein umgearbeitet, ich gehe nach der Umarbeitung und dann bringe ich das, wie es halt dort gewesen ist, bevor der Wittgenstein dazugekommen ist oder sich es noch als sinnvoll vorgestellt hat, das weiterzuarbeiten. Das heißt, der erste Teil ist das, was er noch unter der Hand gehabt hat, womit er noch gewerkt hat. Und dann dokumentiere ich von diesem Manuskript das, was halt übergeblieben ist auch, weil das ist der Stand der Dinge, so wie es übergeblieben ist. Das tut der Raschris nicht, sondern er bricht dort ab und holt sich 50 Kapitel aus demselben Typescript dazu, dass er nach eigenem, die er nach eigenem Ermessen dort hineinschreibt, sozusagen die interessanten Dinge, das, was halt gerade spannend oder sowas ist, sagt nicht, dass er dass er nur die Bar nimmt und tut die damit hinein, das meint er damit, dass Peter Keicher nämlich, dass es nicht im Vorwort dokumentiert wird und sich aus dem Nachlass nicht begründen lässt. Eigentlich editiert Ries damit ein Mischgebilde aus authentischem Text und einer nur von ihm selbst bestimmten Auswahl von Texten, die zwar Ries besonders wichtig erschienen, von Wittgenstein aber bei der Umarbeitung anscheinend leider vergessen wurden. So entsteht der vielleicht gar nicht beabsichtigte Eindruck, Ries habe es sozusagen besser gewusst als Wittgenstein, was in die philosophische Grammatik gehöre. Ries hätte a. entweder nur die Umarbeitung edieren sollen, dann hätte nichts dagegen gesprochen, die Kapitel aus 213 wegzulassen, die zusätzlichen, also alles, was nicht umgearbeitet worden ist, oder er hätte b. nur 213 edieren sollen, oder er hätte klar sagen sollen, dass es schwerfällt, sich ein Bild von Wittgenstein faktisch angestrebten Werk zu machen und dass er sich deshalb als Herausgeber dazu entschieden hat, lediglich eine Auswahl in wichtig erscheinender Texte zu veröffentlichen, zu, zu edieren. Das eigentliche Problem der philosophischen Grammatik besteht jedoch darin, dass der Unterschied zwischen dem big Typescript von 33 und seiner nachfolgenden Umarbeitung 33 bis 34 verwischt wird. Die Umarbeitung ist vollständig veröffentlicht während von den insgesamt 140 Kapiteln des big -Type im Anhang zu Teil 1 und 2 nur 48 äh, Kapitel wiedergegeben wurden. Äh, da haben Sie äh, eine äh, sehr bündige und überzeugende äh, Einschätzung dessen, äh, wie man äh, durch Editionstechnik äh, in äh, diesen äh, Textbestand äh, eingreift. Ich lasse es äh, jetzt mal äh, dabei und äh, mute Ihnen, äh, äh, für, den, für den allgemeinen Hintergrund äh, fange ich vielleicht das nächste Mal dann nochmal neu an, aber jetzt einmal so zum Abschluss äh, mache ich mal einen schnellen äh, Blick äh, auf äh, die äh, Alternativen, äh, die zur Verfügung stehen, zu äh, Raschris und zu äh, dem, äh, Nido, der Wiener Ausgabe von NEDO. Äh, und um Sie einmal äh, sozusagen kräftig zu schockieren, äh, habe ich, äh, ich Ihnen hier äh, die Version äh, zur Verfügung gestellt, äh, die auf deren Grundlage die Bergen Electronic Edition äh, besteht. Äh, äh, das, äh, das, das ist sozusagen die Burgen Electronic Edition, wenn sie. Die Electronic Edition, die gibt es äh, auf CD-ROM ursprünglich, sind ursprünglich sechs oder sowas CD-ROMs gewesen, das ist eine eigene Geschichte, die ist mittlerweile auch äh, Vergangenheit. Äh, was mit der Bergen Electronic äh, Edition passiert ist, ist, äh, dass äh, sie als, äh, in, in sein, in, als Ganzes äh, gekauft äh, worden ist und zur Verfügung gestellt wird von der Firma Intellex äh, als eine äh, diplomatische und normalisierte äh, äh, Web-Datenbank, äh, Web in der... Äh, Kommen wir dann auch noch dazu. Also, wenn Sie das, wenn Sie das im Campusnetz aufrufen, dann haben Sie eine lesbare Version aller Wittgenstein'schen Arbeiten, die markiert, was da alles passiert ist, in etwa im in in normalen Text. Das ist die diplomatische äh, Version, wo Sie also nachvollziehen können, die Arbeit. Und Sie haben eine Textversion auf der Basis der diplomatischen äh, Version. Äh, diese Textversion ist mehr ein weniger der Lesetext, wenn Sie sich nicht so über die Genese äh, informieren äh, wollen. Diese äh, Endfassung, das womit Sie dann konfrontiert sind, wenn Sie das im Browser aufrufen, äh, basiert aber auf einer gänzlich anderen technischen Grundlage als das, was Sie in der Wiener Ausgabe haben. Ich zeige Ihnen vielleicht vorher doch noch eine zweite Buchausgabe. Es gibt nämlich eine Ausgabe, das hätte ich, ja, das ist jetzt doch, glaube ich, sinnvoller, das noch zu sagen, es gibt eine zweite Ausgabe in Buchform des big type Scripts, zweisprachig, deutsches Original und englische Übersetzung von Grendel Luckhart und Maximilian Aue. Und diese Ausgabe, ich zeige es Ihnen dann gleich, was sie ist, die, die sieht sozusagen so aus, wie es für eine herkömmliche, äh, äh, philologisch saubere Textarbeit an traditionellem Material gebräuchlich ist. Äh, Sie haben, ich mache die Seite mal kleiner, damit Sie das Ganze sehen, Sie, Sie kennen ja den, mittlerweile kennen Sie ja äh, den ersten Satz schon. Äh, Sie, haben, äh, äh, Sie haben hier äh, den basis die Basiszeilen und sie haben, anders als in der Wiener Ausgabe, die sich eben sämtlicher Änderungen enthält, hier die entsprechenden editorischen Hinzufügungen in der, in der Weise, dass sie nachvollziehen können was auf, der Seite, was auf der Seite sozusagen äh, passiert, äh, mit den entsprechenden äh, editorischen Erläuterungen. Äh, äh, also zum Beispiel das eingefügte Aber erinnern sich äh, äh, mit dieser Klammer. Dieses eingefügte Aber finden Sie hier in einem anderen äh, Schriftmodus äh, drinnen, sodass Sie es sehen können. Äh, Sie äh, haben hier das, was bei Wittgenstein gesperrt, getippt ist, uh, umgesetzt uh, in Italics. Uh, Sie haben hier äh, zwei, äh, 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 eine, eine Anmerkung, das ist, das ist die Anmerkung, die betrifft dieses durchgestrichene, äh, kleine Item dort. Also das gibt es auch. Äh, in dem Zusammenhang will ich, äh, mir das, kann ich das aber jetzt dann doch auch gleich an schließen Dieses genannte Buch äh, von äh, Lackhart und Aue, äh, das ist jetzt nun wiederum ein bisschen eine äh, politisch-technische Randbemerkung, äh, -Bemerkung, die ich mir leiste. Äh, das ist äh, das Buch hier, das bei Wiley herausgegeben ist, auch mal äh, um äh, 125 äh, Euro. Das ist, das ist also, wenn, wenn Sie so arbeiten, wenn Sie mit etwas arbeiten wollen, was dem herkömmlichen biologischen Standard entspricht. Die kleine spaßige Bemerkung, die ich hinzufüge, ist und die etwas damit zu tun hat, wie Bücher heutzutage existieren. Sie finden dieses Buch... Uh, 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 oh. auch so, oh. ein kleines Movie. Mm -hmm. Also es lädt oh. gerade, es kommt mm -hmm. uh, Also es zeigt die Internationalisierung der, der Wissenschaft, würde ich ja mal äh, sagen. Ich nehme nicht an, dass die eine... Äh, ich äh, ich habe es nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber es kommt, wenn man genügend geduldig ist. Können Sie also auf, äh, auf chinesischem Boden äh, äh, lesen, wenn man das hier sagen darf? Und damit Sie, wenn Sie nicht nach China gehen wollen und, nicht, und äh, äh, sich nicht stoßen daran, äh, dass es äh, hin und wieder auch Werbung dazu gibt, äh, äh, kriegen Sie das hier auch. Äh. Ja, ja, sowas. <lacht> Also diese äh, Seitenbemerkung äh, äh, wollte ich Ihnen äh, vielleicht endlich damit äh, tatsächlich noch sagen, äh, um Ihnen auch äh, ein wenig äh, ein Bewusstsein darüber nahezulegen, dass äh, ich jetzt viel von Büchern äh, geredet habe und den unterschiedlichen Modifikationen äh, und äh, Erscheinungsformen von äh, ja, Büchern, äh, dass... Äh, Bücher aber in einer Art und Weise äh, zur Verfügung stehen, äh, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Und das muss man auch dazu sagen, dieses Zur-Verfügung-Stehen von Büchern, äh, die Trennlinie zwischen Kommerz äh, und freiem Umgang aufgrund von Piraterie im, äh, im Wesentlichen, äh, auch äh, schon unterwandert, äh, ist auch noch etwas, äh, was äh, äh, zu dem Gesamtbild gehört, das ich Ihnen präsentieren will und ich lasse es vielleicht da mal und verspreche Ihnen, dass ich das nächste Mal mit diesem Schocker dann beginnen werde. Danke.